0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 14. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes, je suis très contente. Bref avant de commencer toute chose, je voulais juste remercier encore une fois toi, la personne qui écoute là maintenant, je te remercie, parce que le podcast est passé top 5 sur les classements Spotify, 8 Spotify euh, sur les classements Apple Music, j'aurais jamais pu imaginer ça il y a 3 mois, je, je suis encore... waouh wow. Et aussi, je voulais juste dire par rapport à l'épisode en franglais, celui-ci ne va pas être en franglais, parce que... Je vais faire celui de la semaine prochaine sur l'addiction aux écrans. Tu le sais déjà, du coup, la semaine pro, ça sera ça. Et je vais le faire en franglais, tout simplement, parce que cet épisode, j'ai mis tellement de recherches et tout dedans que c'est un sujet que j'ai envie que tout le monde puisse écouter. Et malheureusement, avec le franglais, ça peut être handicapant pour certaines personnes qui ne puissent pas comprendre. Donc voilà, j'ai pas envie d'exclure certaines personnes sur ce sujet-là. Et du coup, la semaine pro, ça sera bel et bien en franglais. Fini de papoter, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Pourquoi tu choisis ce sujet, Amélia Je suis la plus grosse procrastinatrice procrastinatrice, wow, qui existe. Tu dois dire en mode, ouais, ouais, elle dit ça. Non, non, premier degré, c'est-à-dire que ça, c'est l'exemple que je vais donner juste pour mettre un peu l'ambiance. L'année dernière, on devait choisir un livre à lire pour l'école. Et du coup, moi, j'ai choisi un livre qui s'appelait Comment arrêter de tout remettre au lendemain. Je me suis dit, génial, ça va me forcer à le lire. Et eh ben non. J'ai procrastiné à lire un livre sur la procrastination au point que je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais rendu. Et je suis désolée encore pour mes copains, la prof m'a mis 13. Je ne sais pas ce qu'elle a foutu, je sais pas où elle a trouvé mon dossier, mais elle ne me l'a jamais demandé j'ai eu 13. Voilà, petite anecdote, tout ça pour dire que j'ai un niveau de procrastination qui est assez élevé et qui casse énormément les couilles. Mais du coup, je me sentais pas légitime à en faire un podcast parce que là, sur tous les épisodes que j'ai pu faire sur les 13 premiers, c'est tous des sujets où j'ai eu du recul. C'est-à-dire que c'est des expériences qui sont passées, que j'ai pu grandir, évoluer et du coup, j'ai toujours un recul. Mais là, j'ai pas de recul sur le sujet, je suis en plein dedans. Mais justement, je pense que là, j'ai écouté d'autres podcasts et d'autres trucs sur le, la procrastination et ça vient souvent de personnes qui ne procrastinent pas. Et je me suis dit, bah moi, je vais apporter mon point de vue de, de grosse procrastinatrice parce que... C'est mon plus gros défaut et c'est la chose que je déteste le plus chez moi. Très clairement, c'est un truc qui m'handicapent quotidiennement, que ce soit pour mes projets, pour l'école, même pour les personnes qui m'entourent. C'est relou et je sais que c'est relou. Mais justement, dans cet épisode, je vais montrer qu'en fait, ça vient pas de la flemme et que c'est plus gros que ça en fait. Et pour une personne qui ne procrastine pas, c'est dur de le comprendre. Donc, c'est ce que je vais parler. J'ai mis un sondage dans ma story Instagram, by mimo, si jamais tu veux participer au prochain sondage, pour savoir si tu procrastinais. Et du coup, 79% des personnes ont répondu qu'elles procrastinaient beaucoup. 19% ont répondu qu'elles procrastinaient un peu. Et 2% pas du tout. Du coup, cet épisode, c'est pour les 99%, pour... pas 99, 79% plus les 19%. Donc bref, les 98% des personnes qui procrastinent. C'est certain qu'à un moment, tu vas réussir à t'identifier à ce que je dis parce que je vais vraiment élargir toute une panoplie de niveaux de procrastination, de la flemme, allant jusqu'à, comme j'ai dit dans le titre, que c'est un réel mécanisme de protection. Et vraiment, prends le temps d'écouter cet épisode de A à Z, parce que c'est à la fin que tout prend sens, et que pour moi, après avoir mis énormément de recherches dans ce podcast, eh ben, que j'ai enfin saisi quelque chose sur la procrastination. Alors certes, cet épisode, ça va pas être 5 petits tips pour arrêter de procrastiner, et je vais pas non plus parler en mode ouais c'est parce qu'on est trop sur leur téléphone et tout, ça on le sait, c'est tous des trucs qu'on sait, il y a 500 000 TikTok si tu vas aller regarder 5 sites, 5 petits tips pour arrêter de procrastiner, mais si je suppose que tu écoutes ça, c'est que as pas tu arrives pas, que la procrastination c'est réellement un blocage, et du coup là comme d'habitude je vais l'organiser en trois plans, le premier c'est c'est quoi la procrastination et comment est-ce que ça résonne et je le ressens au fond de moi, pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, et comment on peut comprendre notre comportement et le modifier c'était une intro un peu longue mais j'ai vraiment vu mettre, voulu mettre l'accent que c'est pas juste un podcast lambda sur on est des flemmards, il faut qu'on se bouge le cul, pompe l'op, petit cours de, de motivation. Pas du tout, pas du tout, ça va être une compréhension et j'espère vraiment que dans cet épisode tu vas pouvoir te sentir comprise, etc. Bon, il faut que j'arrête de blablater, on va commencer la première partie, c'est c'est quoi et qu'est-ce que ça représente pour moi Je me dois quand même de donner la définition de procrastiner au cas où que tu n'as aucune idée, parce que ça se trouve, je viens de parler 6 minutes d'un truc que tu connais pas. La procrastination est une tendance à remettre systématique au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis ou à la vie quotidienne ou non. Est-ce que tu as entendu la flemme dans la définition la procrastination n'est pas égale à la flemme. Et ça, j'ai vraiment envie de mettre l'accent dessus, parce que qu'une personne qui ne procrastine pas associe quelqu'un qui procrastine à de la flemme. Certes, à des moments, c'est de la flemme. Mais même les personnes qui procrastinent pas ont la flemme. C'est quelque chose assez universel. Tout le monde l'a déjà eu la flemme. Je vais commencer avec un point. Pour moi, il y a la procrastination avec un délai et sans délai. C'est-à-dire, la procrastination avec un délai, c'est un devoir à rendre. Un examen à révisé, comme le bac, d'ailleurs... Là, il y a le bac en ce moment. Bon courage. Je suis tout à même avec vous. Par exemple, là, peut-être que tu as procrastiné à réviser ton bac. Je pense qu'il y en a pas mal. Ou par exemple, un rendez-vous. Et après, tu as la procrastination sans délai. C'est par exemple, ton projet t'inscrire à la salle, d'apprendre une nouvelle langue, de vider de la vaisselle. Tu n'as pas forcément de délai sur vider ton la vaisselle Tu le fais un peu quand tu veux. Ou par exemple, répondre à un message. Parce qu'il y a des gens qui procrastinent à répondre à des messages. Tu vois, il y a plein de niveaux de procrastination et il y a deux catégories bien distinctes, avec un délai et sans délai. De là à ces deux catégories, j'ai envie de rajouter deux autres catégories, ceux qui sont liés à la gratification directe et la gratification indirecte. Exemple, tu as un examen et tu dois réviser. Ça, c'est de la, gratif la gratification pardon, indirecte. Tu vas pas directement avoir la satisfaction d'avoir une bonne note. Ça, il va prendre des semaines de révision, passer l'examen, atteindre la note... Enfin, t'as pas un sentiment tout de suite content. Au contraire, ça te fait chier. Et ton cerveau n'a pas ce réflexe de, de sentiment de, de bonheur, on va dire. Par exemple, c'est pareil que la salle, tu vas pas... T'inscrire à la salle et tout d'un coup avoir des abdos Non, ça va demander du travail. Du coup, c'est plus facile de procrastiner sur ces éléments-là. Contrairement à une gratification directe qui va être plus... Imagine tu dois de l'argent à un pote et tu as oublié de lui faire un virement. Là, tu lui fais le virement, bah t'as tout de suite la gratification parce que ton pote, il va dire « Ah, merci, tu gères ». Ou euh, si tu réponds à un message, bah en fait, tu peux directement avoir la satisfaction de surligner sur la liste en mode « C'est bon, c'est fait, ce n'est plus à faire ». Ça serait tellement plus simple que je sois en format vidéo YouTube ou j'en sais rien pour pouvoir vous montrer. J'ai un petit schéma, c'est un, une petite graphique que j'ai fait. Mais pour moi, quand on considère la gratification euh, qui est directe, c'est-à-dire lorsqu'on imagine on vide la vaisselle et quelque chose qui est sans délai. Donc on enfin, va imaginer les deux choses, c'est ce que je disais, c'est quelque chose que tu n'as pas une date butoir pour le faire. Donc ouais, ce que je dis, vider la vaisselle et la gratification directe, c'est-à-dire une fois que tu l'as fait, c'est fini. Là, c'est de la flemme. Pour moi, dans cette catégorie-là, si tu additionnes les deux, hop là, c'est de la flemme. Mais quand on parle de gratification indirecte, c'est-à-dire que ça met du temps à avoir la satisfaction et avec un délai, c'est-à-dire qu'il y a une date butoir, par exemple dans le cadre d'un devoir à rendre pour dans un mois, si on procrastine là-dessus, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode, mais c'est vraiment pour moi un mécanisme de protection et on rentre dans le cadre de la procrastination. Et c'est dans la partie 2 que tu vas vraiment saisir. Avant d'entrer dans la partie 2, j'ai juste envie d'embrayer quelques points pour que tu puisses t'identifier à moi dans le sens de la procrastination. Récemment, j'ai commencé à procrastiner sur des choses que j'aimais bien faire. C'est-à-dire que là, c'est ridicule en ce que je suis en train de faire. J'enregistre ce podcast, il est actuellement minuit 20. Le podcast est censé sortir à minuit. J'ai procrastiné à enregistrer un podcast sur la procrastination, alors que j'adore faire les podcasts. Mais en fait, j'ai commencé à rentrer dans un mécanisme tellement malsain pour moi qu'en en fait il fallait que je fasse un podcast dessus pour m'obliger à sortir de, de cette trappe en fait je me sens bloquée et je sais que c'est pas de la flemme parce que j'aime le faire mais c est, c est, ouais c'est un sentiment de blocage un autre point c'est que pour moi c'est lié à la phobie administrative aussi sache que si tu me dis Amélia tu dois remplir ce document pour dans une semaine ça sera fait le dernier jour je, je déteste ça la phobie administrative si tu procrastines pour moi les deux vont ensemble je vais faire un épisode sur ce deuxième point mais lié à la santé mentale c'est-à-dire que j'ai rentré aussi dans un problème lorsque j'ai eu des, des passes compliquées au niveau de ma santé mentale, je procrastinais à aller dormir. Et c'est parce que je restais éveillée la nuit, c'était même pas de l'insomnie en fait, parce que je restais tout le temps sur mon téléphone alors que je savais que j'étais fatiguée. Et du coup la procrastination c'est extrêmement lié à la santé mentale et je sais que lorsque je vais pas bien dans ma tête, la procrastination elle va encore plus s'accentuer et du coup ça va renforcer mon manque de confiance en moi parce que vu que je sais que je suis incapable d'avoir une forme d'autodiscipline envers moi-même lorsqu'on me dit que je dois faire quelque chose ou lorsque moi j'ai envie de faire quelque chose pour moi-même et que je sais que je ne vais pas le faire tout de suite voire même pas du tout et eh ben en fait c'est vraiment un cercle vicieux avec ma santé mentale, c'est ma santé mentale qui affecte ma confiance en moi, qui va affecter la procrastination, qui... Voilà, je pense qu'on peut vraiment être d'accord là-dessus toi et moi, c'est plus la satisfaction de cocher et de finir sa to-do list des choses à faire, bah ça équivaut à une séance de sport, l'adrénaline en mode « waouh j'ai tête ça », sauf que le problème c'est que c'est comme une séance de sport, t'en fais pas une, c'est que t'es obligé de maintenir ça sur le long terme, les tout-doulis c'est pareil, dès que t'en finis une, t'en as une autre tu finis une, t'en as une autre, et en fait je pense que mon cerveau, notamment lorsque je sais que je vais pas bien et que je suis dans une période où vraiment j'ai du mal et... et ben en fait ça c'est quelque chose qui peut vraiment m'achever c'est hyper lourd sur ma conscience aussi et ça je suis sûre, enfin si tu le fais pas ça m'étonnerait des fois je vais dire en mode non, non je peux pas sortir, je peux pas faire ça parce que je veux, genre je me dis j'arrête de procrastiner, je dois faire ce devoir là alors qu'au final je vais être chez moi je ne vais pas participer au truc et en fait, je vais procrastiner chez moi. Et du coup, ça, c'est vraiment les moments où j'ai envie de me buter. Ça arrive rarement parce qu'en vrai, de base, je procrastine en sortant. Mais là, quand je me dis OK, non, les délais approchent, bah en fait, au final, je perds mon temps avec mes potes et je perds mon temps toute seule parce que je suis même pas en train de faire le truc que je dois faire. C'est un peu la fin de la première partie. Et là, on va s'intéresser vraiment au sujet le plus intéressant pour moi et j'ai regardé des TED Talks et il y a un mec, il faudrait que je retrouve le nom je le mettrai en description je pense si vous pouvez aller l'écouter qui en a fait un en anglais c'était un professeur à Princeton et c'était un truc de dingue ce qu'il disait et en fait là on va s'intéresser au pourquoi on agit comme ça, sincèrement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes pourquoi on agit comme ça, parce qu'il n'y a aucun procrastinateur qui dit « Ah, moi, je suis un procrastinateur, mais j'adore procrastiner, j'adore être comme ça. » Moi, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe. On veut tous comprendre et raisonner ça. Il n'y a aucun procrastinateur qui s'est déjà dit « Ouais, ah non, non, mais moi, je reste comme ça. » Du coup, dans la deuxième partie, on va réfléchir à pourquoi on agit comme ça. Parce que je l'ai déjà dit, la procrastination, ce n'est pas de la flemme. La procrastination, ce n'est pas non plus une manque de motivation. J'ai procrastiné à lancer ce podcast pendant un moment mais j'étais la personne la plus motivée sur Terre à faire le podcast, mais il y avait une manque de confiance, il y avait un, une manque de validation, et en fait, il y avait tout un truc autour de ça qui m'entraînait à procrastiner. Mais j'étais pas, j'avais pas la flemme, j'avais pas une manque de motivation. Et souvent, je pense qu'on dit procrastination égale flemme, égale manque de motivation. Quand tu vas procrastiner, tu dis, ouais, j'ai pas la motive. Mais pour moi, ça, c'est trois choses vraiment, vraiment distinctes, parce que moi, je pense que les procrastinateurs, ça fait pas de toi, de quelqu'un de flema ou de manque de motivé. Enfin, manque de motivé, quelqu'un de démotivé. Le premier point pour moi, c'est la manque de direction. Ça, c'est plus lorsqu'on parle de quelque chose, de la procrastination, où il n'y a pas de délai. C'est une tâche où il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que tu veux aller à la salle, tu aimerais bien lancer ta marque de bijoux, tu aimerais bien créer un podcast. Et en fait, vu que tu sais pas trop par où commencer ou en fait, vu que l'objectif paraît énorme, et ben en fait tout de suite es buté un mur et du coup tu vas juste repousser cette tâche parce que du coup tu as des, du coup, des tâches avec délai qui vont arriver avant. Du coup tu vas juste un peu repousser la chose mais c'est pas forcément par flemme, c'est en fait tu, tu sais que tu vas le faire mais juste tu repousses par la date en fait. C'est également un point où tu sais juste pas par où commencer. Par exemple... Là, quand je voulais lancer le podcast, j'avais déjà eu l'idée depuis un moment, mais juste, je ne savais pas par où commencer, parce que je savais très bien que ça allait me demander du temps à prendre comment monter, quel micro, quel hébergeur, comment j'allais faire. Enfin, c'était un, tout un nouvel univers pour moi. Et du coup, bah, en fait, tout de suite, tu as le réflexe de procrastiner, parce que tu te dis, en fait, de, par où commencer. Et également, le troisième point, avant de vous donner le raisonnement qui m'a, boum, éclair de génie, c'est la peur de faire une erreur. C'est-à-dire qu'imaginons, tu vas procrastiner à faire un, un devoir, et eh ben tu vas procrastiner parce que tu dis, si tu commences, tu, sais, tu peux faire de la merde, enfin c'est par peur de faire de la merde, par peur de, de, de lancer un sujet. Même la procrastination, par exemple, imagine t'es un peu euh, en froid avec ton copain ou à ta, capu, ta copine en couple, et en fait tu procrastines un peu à lancer le sujet parce que tu sais qu'il va falloir que le sujet vienne à un moment, mais tu vas juste procrastiner à le lancer parce que tu dis en mode t'as peur de faire une erreur, t'as peur de de créer une situation dans laquelle tu vas regretter, en fait. Et là vient l'éclair de génie du professeur à Princeton. On se protège. Le titre, c'est un mécanisme de protection. Ça nous donne une excuse. On va remettre la faute sur le temps. Parce que là, quand c'est un projet avec toi-même, quand c'est quelque chose juste toi-même, c'est ton devoir, c'est toi qui dois vider ça, c'est toi qui dois faire ça, bah, tu ne peux pas remettre la faute sur l'autre truc, parce que le truc n'existe pas. Et tu n'as pas envie de te remettre la faute sur toi-même. On remet la faute sur le temps. Le temps n'existe pas, donc c'est facile. Par exemple, l'exemple le plus concret, tu as un examen, il est dans un mois, tu as le bac qui est dans deux mois, tu as, as le temps en fait de réviser. Tu vas repousser, tu vas repousser, tu vas repousser, et en fait là, tu es un jour du truc. Et tu dis ok, bah, je me lance, tu rends un truc. Et il est un peu bancal, mais ça passe. Et ben en fait, ta valeur, comment tu te considères, ta confiance en toi, elle va être augmentée de par ta procrastination parce que tu vas dire eh mais. J'ai peut-être ça, genre c'est trop bien, enfin, j'ai eu une bonne note, enfin, j'ai eu 10 alors que j'ai rien fait. En fait, c'est ça qui est irritable parce que du coup, ça augmente confiance en soi et je pense que les procrastinateurs, on se connaît, procrastinateurs, on se connaît parce qu'on est tous ceux qu'on va dire « Ouais, non mais moi, je travaille mieux sous pression. » Non, non, tu travailles sous pression parce que t'as pas le choix, du coup, tu as une note assez moyenne mais ça te satisfait parce que c'est le strict minimum parce que contrairement... Imagine tu t'y serais pris à l'avance, tu aurais pris le temps de réviser, tu aurais pris le temps d'aller à la salle et tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Et bien là en fait tu ne peux pas remettre la faute sur le temps parce que tu as fourni l'effort. Et en fait du coup tu vas placer ta valeur là-dessus et tu vas dire oh putain bah j'ai merdé. Et du coup certes il y a une part de flemme, on repousse. Mais pour moi c'est vraiment un problème d'associer sa valeur avec le résultat. La manière de se percevoir, on, on l'associe trop au résultat, on l'associe trop à la note. Du coup, on procrastine et comme ça, il y a une excuse derrière. C'est comme lancer son projet. Si tu ne le lances pas, si tu repousses le moment de le lancer, bah, ça ne peut pas rater. Tu ne peux pas avoir un manque de confiance en soi ou d'être déçu de toi-même. Parce que tu ne le fais pas, parce que tu le retardes. Et tu sais que tu dis que ça pourra marcher peut-être plus tard, mais tu n'en as aucune idée. Tu es juste en train de repousser le truc. C'est pour ça que les procrastinateurs peuvent être des perfectionnistes, peuvent être des personnes motivées, peuvent être des personnes qui sont pas flemmardes. Parce que même, moi, quand je procrastine, crois-moi, je suis pas en train d'être allongée à rien faire. Bon, si ça m'arrive, je vais être sur TikTok, mais j'ai dit que j'avais pas parlé des écrans. Mais par exemple, genre là, imagine, j'ai un devoir à faire, tout d'un coup, je vais checker tous mes emails. Donc, je vais faire les choses moins en priorité. Donc, c'est pas de la flemme, c'est juste... La peur de se lancer le défi et de ne pas réussir derrière, donc on accuse un tiers, qui est justement le temps, quelque chose qu'on peut accuser tout simplement. Pour moi, c'est un peu une équation entre la motivation et la peur de ne pas réussir, qui est égale à la procrastination. Si ma peur de ne pas réussir est supérieure à ma motivation, bah, automatiquement, ça va donner de la procrastination. Contrairement à si je n'ai pas trop peur de ne pas réussir, parce que, par exemple, là, j'ai fait des concours pour des écoles de création. Et j'ai procrastiné à faire mon portfolio, alors que j'ai envie de rentrer, j'ai une putain de motivation de rentrer. Mais en fait, je me dis que si j'avais préparé ça pendant un an et j'avais pas été prise, bah en fait, je ne sais pas encore si je suis prise, mais si je suis pas prise, bah, j'aurais été au bout de ma vie. Alors que là, vu que je me suis pris un peu à la dernière minute, bah, je me dis, bah, au moins, j'aurais qu'à m'en prendre à moi-même. Ou en fait, bah, tant pis, au pire, euh, je suis rentrée, mais enfin euh, juste parce que je me suis prise à la dernière minute. Donc, ça va augmenter ma confiance en moi. Alors que c'est pas comme ça qu'on évolue et on le sait. Et là, j'apporte pas une, une réponse très concrète en mode voilà, procrastination. Mais j'espère vraiment que je t'ai éclairé sur ce point-là et que tu peux dissocier ta procrastination et ta confiance en toi et ta valeur en tant qu'être humain parce que les deux ne sont pas égales. C'est vraiment une question de motivation et de peur. Maintenant que j'appuie sur ce point, j'ai envie de parler surtout de comment est-ce qu'on peut le voir autrement, comment est-ce qu'on peut actionner sur ces points-là. Comme je dis, je ne vais pas te donner cinq tips. Je ne vais pas te dire que tu peux faire ça, ça, ça. Hop là, tu plus un procrastinateur parce que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas regarder un tuto sur des choses comme ça. Ça vient de l'intérieur. C'est à partir d'un certain moment qu'on qu ne procrastine plus. Et Je pense qu'en comprenant le raisonnement de pourquoi on fonctionne, pourquoi on procrastine, pourquoi est-ce que tu t'es toujours pas inscrite dans cette école que tu veux vraiment... Bah c'est par peur, c'est que la peur prend dessus sur la motivation. Donc ok, la flemme, je veux bien. C'est pour débarrasser de la vaisselle, t'es un flemmard, j'aime pas faire la vaisselle, je le sais. Mais c'est pas parce que je veux pas la vaisselle que j'ai un manque de confiance en moi, je m'en tape. Mais c'est plus pour les projets les plus gros, les notes. Donc là, je suis en, on va appuyer le point de comment ne plus être son obstacle. Parce que là, dans la procrastination... Pour par exemple, moi j'aimerais bien lancer une forme de chaîne YouTube en mélangeant podcast, vidéographie, enfin faire un truc, j'ai mon idée. Mais je procrastine à le lancer parce que j'ai peur qu'en fait ça soit un flop, etc. Et en fait c'est moi-même mon propre obstacle parce que je me dis plus je repousse, plus je me satisfais à l'idée que je pourrais le faire au lieu de simplement prendre mes couilles à deux mains et me dire ok Amélia je commence maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. D'où le premier tips que je peux faire par exemple par rapport à mon podcast. J'ai divisé en étapes. Je me suis dit, ok, je veux créer un podcast. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour créer mon podcast Et du coup, je divise en étapes et je me dis, il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça. Au lieu de sur ta to-do list et de marquer, ok, m'inscrire à la salle, avoir des abdos, plein de trucs révisés. Au lieu de marquer Réviser, non, il faut marquer, ok, je vais réviser ce chapitre-là, ce chapitre-là. Et du coup, j'ai parlé avec une copine, celle qui a la voix dans l'intro qui dit, ah mais je suis en bas, non, non, non. elle procrastine pas. Je sais pas comment le fait Elle procrastine pas pour la vaisselle, son apparti est nickel, elle a toujours ses devoirs à l'heure. C'est un dieu clairement, respect. Mais du coup, elle, elle m'a dit qu'elle se fixe des objectifs réalisables. Lorsqu'elle fait son planning pour la semaine de ce qu'elle doit faire, elle ne va pas juste marquer « Réviser ». Elle va dire en mode « Il faut que je révise ça ». Et c'est en fait, c'est comme ça que j'avais fait pour le podcast. J'avais noté en mode « Ok, il faut que je fasse la miniature. Après la miniature, je vais écouter plein de podcasts pour savoir qu'est-ce qui se fait. » Et en fait, il faut que tu fixes des objectifs réalisables. Parce que si tu te fixes une montagne, bah forcément, la peur va prendre par-dessus la motivation. Et au final, ça va donner de la procrastination. Également, au lieu de faire une liste de to-do list en mode « il faut que j'ai mon bac »,« il faut que je réussisse mes partiels », c'est pas une to-do list. Plus une liste de motivation en mode « qu'est-ce que j'ai envie de vraiment avoir derrière » en mode « moi, par exemple, quand j'ai lancé... » désolé je reviens tout le temps au podcast, ça doit être insupportable. Mais là, l'exemple, c'est en mode « j'ai envie de lancer le podcast », c'est pas en mode « mon but, c'est pas lancer le podcast », c'est d'avoir un impact sur des jeunes personnes qui sont plus jeunes que moi et je peux donner mon expérience. C'est ça mon but. Donc il faut revenir vraiment à ce que tu as envie d'apporter à toi-même et aux autres. Et c'est là que tu peux regagner ta motivation. Par exemple, au lieu de marquer « aller à la salle », tu peux marquer « j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps ». Et c'est des étapes qui sont peut-être un peu plus concrètes pour que tu puisses les viser tout simplement et pas te sentir, euh, je sais pas, face à un mur et coincé et te dire « ok, non, laisse tomber, euh, je peux pas ». Et pour finir, là c'est un... J'ai mis un moment à comprendre ça lorsque j'ai étudier le sujet, si je puis dire. C'est une équation. Ça va être ta performance n'est pas égale à ta capacité de faire qui n'est pas égale à ta valeur en tant qu'être humain. Je m'explique. Ta performance, s'imaginons, on fait un oral pour l'école ou pour ton boulot. La performance que tu vas avoir ne va pas être égal à ta vraiment capacité de produire. Parce qu'il y a eu le stress, peut-être que tu t'es pas assez préparé peut-être que tu as procrastiné. Et du coup, on est d'accord que la performance au moment même n'est pas liée à ta capacité. La note n'est pas égale vraiment à la capacité. La preuve, moi des fois, j'ai eu des, des bonnes notes dans des trucs qui ne représentaient en aucun cas ma capacité. Et vice-versa, j'ai déjà eu des notes qui étaient nulles alors que j'étais capable de bien meilleur Donc on est d'accord là-dessus. Et maintenant, il faut qu'on soit d'accord que du coup... Ta capacité à faire n'est pas égale à ta valeur en tant qu'être humain. Ta capacité à lancer ce projet, à aller à la salle, à être autodiscipliné et tout, n'est pas égale à ta valeur. Tes amis ne vont pas te voir comme « Non, il est un procrastinateur, donc je ne l'aime pas. »« Non, il est comme ça, donc je ne l'aime pas. » Ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu produis, avec ce que tu révises, avec tes notes, avec tes projets. Il ne faut jamais associer sa propre valeur avec ce qu'on produit. Par exemple, imagine là, tu sors les réseaux. Quand je sors une vidéo, ma valeur n'est pas égale au nombre de vues et au nombre d'interactions qu'a cette vidéo parce que moi je l'aime, je l'ai créée et voilà. Et moi et ma production, c'est deux choses différentes. Donc je pense qu'une fois que tu comprends que c'est une simple équation entre la motivation et la peur qui égale la procrastination et que tu sépares que ta capacité de faire et ta performance n'ont rien à voir, c'est là que tu comprends qu'en fait, c'est juste un simple mécanisme de protection parce qu'au moins tu remets la faute sur quelque chose d'autre. Et si tu en es conscient, tu peux au moins commencer à prendre les étapes pour te dire Ok, bon, cette fois-ci, peut-être que j'ai eu une moins bonne note en n'ayant pas procrastiné, mais j'ai la conscience et je me suis dit Ok, mais j'ai fourni l'effort pour, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, tu vas regagner en confiance en toi et, et en autodiscipline à la fois. Je vais passer au conseil à mini-moi parce que j'ai abordé un peu tous les plans que je voulais. J'espère que j'ai été claire et que j'ai pu m'exprimer parce que en révisant et en révisant en étudiant pour faire ce podcast, ça m'a vraiment ouvert sur un sujet auquel j'avais pas assez réfléchi parce que j'avais toujours manqué de confiance en moi au niveau de la procrastination et de l'autodiscipline parce que je voyais ça comme étant un défaut et que j'avais un réel problème avec en fait. Et maintenant je me rends compte qu'en fait c'est plutôt le contraire, c'est que je ne manque pas de motivation, je ne suis pas une flémarde sur tous les points. Je précise quand même sur tous les points parce que je vais quand même continuer à procrastiner à ranger ma chambre de temps en temps. Mais c'est plus de la peur. Je pense qu'on est des personnes qui sont tellement perfectionnistes à la fois qu'on a peur. Et du coup, on se lance pas parce qu'on retarde le moment et on veut rejeter la faute sur un tiers qui est le temps. Je vais arrêter de me répéter. J'espère que j'étais assez claire. Mon conseil à mini moi. C'est, tu peux procrastiner sur ce que tu veux, meuf. Vas-y, procrastine. Mais s'il te plaît, arrête de procrastiner sur tes rêves et tes projets. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais et tu le commences maintenant en faisant des petits pas. Il n'y a même pas besoin que ce soit un truc de ouf. Si tu as un projet, par exemple, je ne sais pas, euh, rebouger ta chambre, refaire ta chambre, et bien bah, doucement, mais sûrement, au lieu de procrastiner en disant « Ouais, elle serait trop belle comme ça, mais j'ai un peu la flemme. » Non, non. Juste, tu as quelque chose dans son temps, on, on le fait. Donc, pour conclure... J'espère sincèrement que j'aurai au moins aidé une personne à te sentir un peu moins seule face à la procrastination parce que quand bien même c'est pas une grosse faille humaine ou que c'est un gros truc, moi je sais que c'est un truc qui m'a handicapé au quotidien et j'ai l'impression que du coup même 79% des personnes l'handicapent également, 79% pardon. Et donc une dernière fois, la procrastination ce n'est pas de la flemme, je l'ai beaucoup trop répété, c'est juste que c'est un mécanisme pour faire face à l'échec et se protéger donc j'espère t'avoir donné toutes les clés en main, que t'as pu comprendre ce que j'ai voulu dire et que maintenant, euh, tu as les clés et tu vas pouvoir agir contre. C'était tout. J'espère euh, que si tu passes le bac ou des examens, que ça va bien se passer et que tu vas gérer, que c'est qu'une note et que c'est pas la fin du monde. Et je t'envoie euh, plein de bisous et je te fais un gros câlin de loin. Et ciao